0: 方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到我们今天的从华尔街到陆家嘴。先来关注一下隔夜呢欧美市场的表现情况。我们来看一下欧洲的三大指数。在经过了此前一天的大涨之后呢，三大指数呢出现了一个分化的走势啊。法国 CAC 四零呢是微涨了百分之零点一八，而英国富时下跌是零点五三，德国 DAX 指数跌去百分之零点一九。市场和机构有怎样的声音和观点？马上呢，我们连线到特约记者陈曦宇，了解一下详细的情况。你好，曦宇。
1: 嗯，好的，主持人。周三欧洲股市较为低迷，截至收盘，除法国 CAC40 指数和泛欧洲300指数微微上涨以外呢，欧洲斯托克600指数与前一交易日持平。英国富时100指数跌幅最大，德国 DAX 指数跌幅次之。个股方面，错为重组的一部分，德意志银行将在未来三到五年内将风险加权资产削减百分之二十到百分之二十五。周三德银股价收涨百分之二点四五。从日内公布的经济数据来看，欧元区通胀预期的测算值上升至百分之一点二六。创六月初欧洲央行会议以来的新高。日内，欧盟委员会主席容克针对外界的评论表示，攻击央行的独立性并不公平。此外，有欧盟官员透露，欧盟委员会不大可能在下周就意大利的债务问题采取进一步措施，更可能的时间是七月份的第一周。英国方面，五月通胀情况有所放缓，而伴随保守党选举结果的日益明朗，不确定性也在得,得到市场的消化。日内，英镑对美元上涨百分之零点五八至一点二六二五。周四将。举行欧盟峰会，本届峰会的重点包括欧盟高层领导人的换届问题和深化欧元区的一体化工作。此外，欧元区还将公布六月份的消费者信心指数，英国央行将公布六月基准利率和央行资产购买规模。主持人
0: ，好的，谢谢西雨的介绍。我们再来看一下隔夜美股啊三大指数的表现啊，呃。延续了一个上涨的势头，但是幅度呢已经大幅的缩展。那萨克呢还有百分之零点三二的涨幅，道琼斯呢稍差一些呢是百分之零点一五。好，马上呢我们连线到前方记者李爱玲，了解一下详细的情况。你好，爱玲。
2: 早上好，主持人。美联储维持百分之二点二五至百分之二点五的利率不变，并且一如市场的预期，在一期声明当中删除了保持耐心的措辞。简政图显示，联储官员对于政策前景抱有分歧。八月委员预期今年将会降息一到两次，八月认为年内仍然按兵不动。在一期结果出炉之前，美股一直是处于涨跌互现、平盘附近小幅震荡的格局。在声明之后，则是集体转涨。鲍威尔执掌美联储之后，加上今天一共是召开过十一次会议，其中至少九次会后标普五百指数出现收跌。而今天无疑对于鲍威尔来说呢是最难的一次。他在记者会上表示，联储对于一些声明做出了重大调整。许多委员认为降息的理由正在加强，贸易的不确定性和全球经济放缓会对未来的经济数据当中有所反映。不过，究竟七月是否会降息，仍然是没有明确的信号。在回应白宫研究降低其职务，鲍威尔称，法律明确规定了四年的任期，他有意继续任职。美元指数在鲍威尔讲话之后是短线下挫，一度跌至九十七点二的下方。美债是全线下跌，三年期与十年期国债收益率倒挂，金价上涨。巴克莱表示，在两种情形下，美联储将会降息：一是经济软着陆，二是已经陷入衰退。而无论是哪一种情形，健康医疗板块仍然能够跑赢。历史数据显示，在降息之后的九个月时间，医疗健康板块的股价表现高出大市百分之七。原因是该行业仍有稳定的营收且增加派息。当利率走低的时候，这一类股票对于投资者来说就更具有吸引力。反之，汽车、机械等在内的耐用品应与经济周期密切相关，则是跑输大市三到八个百分点。主持人
0: ，好，谢谢安林的介绍。在了解了隔夜欧美市场的表现之后，马上进入到我们今天的全球关注。好，今天我们和许哥共同关注一下。美联储的这样一个利率决议，我记得是在上周，好像我们就提到过，您给我们分析了当时的这样一个概率，在这个月是相当低的，只有百分之三十不到，二十八左右这样的。那么确实如大这个市场所预期的，美联储这次是按兵不动。但是有一点，您还跟我们提到了，在这个声明当中的很多的措辞是值得大家去关注的。嗯。像昨天的这份啊，隔夜的这份措辞当中，删除了“耐心”的这样一个词。对。虽然和预期是一样的。但是你来判断，可能对市场会产生一个什么样的影
3: 响、嗯嗯嗯？呃，首先就是没有变动，没有，嗯，呃、还是维持原来的这个利率、嗯。第二个呢，呃，我们先来讲一个结论：市场认为，呃，这一次的美联储的声明，包括鲍威尔的一个会议，呃，整体来看是偏鸽派的，但是呢，不及预期那么鸽派、嗯，就是说还没有到那个程度。嗯嗯、从那那个美美国三大股指，大家可可以看到涨，啊。但是呢，涨得不多，多对、呃，最多就,就点,点、呃、对，零点四六左右，这个幅度有有,有点低。嗯嗯、那么个中的原因是在什么什么地方呢？因为大家知道，每一次美美美元的这个降息的周期开始，第一次的降息的幅度是比较大的。呃，二零零一年一次，二零零七年一次， 50, 都是五十点。50, 对对。那么这一次的话呢，现在市场对于下个月降息的，当然概率是比较高的了、嗯，起码八成以上。但但对于如果降五十个点的这个预期，大概只有三层不到。哦，所以说都都认为会降，但是呢，降的幅度可能没有前两次嗯那么大， mm -hmm. 就是说大家认为这个空间可能不是特别大。第二个呢，也就是刚才新闻当中讲到的，就在美联储内部。这个会员内部有分期，嗯，一共十七个那个委员，嗯、呃，只有大概是九个，当然超过百分之五十认为二零二零年之前，也就今年会有降息，哎，这个大家就就觉得有点意外。之前大家都认为可能内部已经统一了，嗯，大部分的、嗯嗯嗯、或者绝大部分的这个会员会认为会有降息新闻，所以这一点呢，呃，大家就觉得可能是未来的一个降息的一个隐患，嗯、就是说会降，幅度不是那么大。可概率呢也没有市场预期的那么那么统一，嗯，所以这个是一个整个大的一个基调，鸽派，但是鸽派的不够，嗯，那么呃，在对于这个会议当中的一个解读的话呢，第一个就是刚才我们在这个新闻当中也也听到的，也就之前之前预期的耐心两个字。摘掉了，这是在过去啊，一直是检查的，大家耐心耐心耐心看再看看嘛。嗯嗯嗯嗯。一一呃，这个可能会未来的经济数据又会往往往上走啊，通胀又黄，现在这个没有了。耐心的这个反义词就是不耐心嘛，就可能，会预期的比预期的时间点会提前一点，就一个一个下降。第第二个呢，就是对于增长预期，对经增经济经济增长的一个预期 GDP 的一个增长预期。那么这一次的这个增长预期呢，呃，只有一点九。那我们知道，三月份的时候，美联储有一个增长预期的这个预测是二点一。呃，如如果再往前推去年的话，美联储对于美美国去年的这个经经济增长预期三点一。所以我们把这个数据连连贯起来看，从三点一到二点一，三月份再到现在现在的一点九，也就是说，它对于美国整个经济的这个预测是逐步的往下，嗯嗯，慢慢的往下走了。所以说，我们可以看到一个略带悲观的一个一个一个一个概念，就未来可能没有现在那么好。就这么一个概念，还有一个呢，就是对于通胀的一个预期。那么之前是二点零，现在是一点九，二点零也变差一点点，但是非常关键，因为它的目标是二点二点零对，所以这个一点九的话呢，嗯，就是说确实呃，跟之前鲍威尔的一个观点就认为可能只是一个短期的这个通胀的低迷，未来会会迅速往上走，这个观点呢有点像背维，所以整个我们认为这个美美美元的这个降息大门。呃，已经已经打开了，已经已经已经被打开了，所以这个是这这一轮的这个利率会议的给市场的一个比较直接的一个感受，而且大家去看整个利率会议的声明也好，包包威的这个措辞也好，都已经反复的提及到两个字就是降息。嗯，以前是没有的，以前是升息，然后是观望，现在六月份是说降息，而之前的所有的投行都认为可能九月份才会有这个现象，但是到这一次的利率会已经会,会不会七
0: 月份的这个概率？从这个会议之后，现在又开始往上升了。
3: 对，所以七月份的概率，七、嗯、月三十一号美元降息的概率、嗯，从目前来看是非常大的。嗯,嗯呃，无非是在这个一个月当中，呃，大家去看有一个东西要注意，是降二十五个点还是降五十个点，这个是一个比较大的区别。那对于美国来说呢，我个人认为。嗯，现在留给特朗普的时间也不是特别多了。嗯，对。嗯，原因在什么地方？大家去看一月、嗯、啊，这个、不是周一的话，这个欧洲开了一次会，对，也是利率会，
0: 哎，要要降息了。
3: 对。然后人家央行行长就是、说、嗯，现在欧洲经济不好啊，嗯，再过几个月也不好啊。如果继续不好还是低迷的话，我们要用额外的刺激手段了。嗯，那么这个刺激手段呢，就不排除一个呢，利率的调整，利率政策的一个调整，那就是降息嘛，很简单。第二个呢，就是买债，重启这个 QE。嗯。欧洲的这个态度其实转变的比美国要快、嗯，而且力度要大，因为之前的话，欧洲说我们是九月份开始可能要升息，九、嗯、月份要升息，嗯嗯嗯、然后呢又说我们可能会推迟到二零二零年升升息，然后这次出来直接就说经济不好完全降息、嗯，这个完全是一百八十度转而且他央行行长那么明确的、嗯、就是、说，德拉奇他其实作为央行行长，他平时非常谨慎的一个人，但是这一次的这个讲话其实非常棱角分明的。啊，市场就解读未来可能有二十点降息，然后他讲完之后，特朗普坐不住了，特朗普马上跳出来在推特上面写了一段文章。他说：我记得咱在
0: 节目当中曾经谈了，特朗普曾经抨击过，比如欧欧元，抨击过英
3: 镑，抨击过其他，你们不能这么做，对，对不能这么干。么他说：“你把本币削弱，啊啊、对对对,对，维持自己的经济的强势这是不对的、嗯。而且过去几十年你们经常这么干，从来没有受到过惩罚，嗯、这很少见。就是说他对那么直接的这个这个这个指责，所以。”未来一段时间当中，如果说欧元先降息<咳>，或者说它的降息幅度比较大的话，美元再跟在后面或者幅度比较小的话，这两个国家的这个货币的这个汇率就会受到影响。嗯，也就是说，美元如果降息，它对经济的帮助可能会减弱，抵冲掉它的那个降息的一个效果。嗯嗯嗯嗯、所以我个人认为，其实作为特朗普，其实现在有一点点做不住，所以他给那个。嗯那个那个包养施压也是越来越大，逼着他这次不是也讲了嘛？这这个是法律给我四年时间的法定的任期，而且而且我还是要继续干，我不会当中辞职。嗯，哎，这个蛮有意思的。但是他后面也讲了一句话，就是说，在我任期的后后半段时间当中，我会以这个经济增长为一个主要目标，以经济的这个适度扩张为一个重要的手段。所以这个东西其实也是一个未来可能降息的。所以他来讲是一个比较明确的一个转
0: 变、嗯。这个实际上就是应该说鲍威尔的表态就是我完完全全是一些数据，这些反映出来的实际情况来决定我到底该怎么去做。对，这个是他这么反映。那么现在他这样一种反应的话，或者他降息了的话，呃。我们刚才在新闻当中已经看到了，对债市也好，对黄金市场也好，反正正反面的反应都都出都已经出来了。那么对投资者也好，对其他的后续的市场也好，又会有一个怎样的判断呢？在
3: 这呃，其实我我个人认为，对于呃全球的大类的金金融市场会有比较大的一个影响，因为呃直接就是这个会后，我们看到黄金涨了最多，黄金涨了对一点零六左右到那个收盘的时候，一点零六左右，因为黄金是没有利息的资产。啊，美元如果说降息的话，对黄金最有利。嗯，嗯，如果美元升息的话，那我不如拿美元，那拿黄金没有利息嘛。嗯，对吧、嗯？第二个，呃，经济不好，大家可以看到，美国现在经济其实也不是特别好。周五的非农数据，嗯，只有七点五万，七点五万的增长，前前一个月是二十三万，再前一个月十八万，差比较大。嗯，对啊，十八、二十三、七点五，觉得很厉害。嗯，然后美国另外一个就是纽约的制造业指数，负八点五。嗯。有记录以来最差，嗯嗯，啊，这个是从来没有看到过的一个那么差的一个数据，所以美国经济其实也是不是特别好，所以另外一个呢，就是说现在有一个问题，很大的问题就在于全球投资者避险情绪开始提升，非常严重，嗯嗯我们看美美林美银的一个一个一个报告嘛，就是说他这个全球的基金经理人做了一个调查，百分之五十的基金经理人认为未来的十二个月，就一年，这个全球的经济的增速的跌幅可能有史以来最大。这个幅度是，就是非常非常非常大的。嗯嗯那么另外一个就是，看他实际在在做什么呢？就是说那个持仓的这个比例，股票的那个持仓比例，呃，也下滑了大概百分之三十二，三十二，现在跌到百分之二十一，也就是原来它的整个仓位当中有一半以上是股票的，现在只有百分之二十一。十资金不会骗人的，他可能观点有的时候会出现一些偏差，但他明明确确就把这个。仓位砍得非常非常低，二十亿。还有一个非常重要的指标就是，现在投资者手上的现金的这个比例，到了一个非常高的一个位置。啊，之前是十四点六，现在是五点六。五点六是什么概念呢？就是次贷危机之后，其实还有一个那个欧债危机嘛。欧债危机这两个危机结合在一起，全整个市场的情绪降到了一个冰点。这个冰点大概在五点六左右，所以这个是最低的一个。这个最高的一个说，就是
0: 说这些这人拿拿着钱，他不去，他不去做事儿了。他愿意拿
3: 钱嘛？拿钱了，拿现金之类的手里了。你你现在投股票时，他觉得太危险，风险太大。那我不如藏在床底下。嗯，钱还是钱嘛。对吧？所以现金其实是一个现金指标是一个非常重要，因为它本身利率非常低，没人愿意平时拿现金。什么时候拿现金，就是觉得这个外面风险太大，我还不如藏在家里面，什么都不干。就躺在地下装饰。嗯。那个、那个、那个时候才是一个、嗯、一个、一个拿现金的一个非常重要的一个理由。那现在
0: 这个、这个、这个比率已经达到了当时的那样一种状态。对，所以这个
3: 大家可以看最近一段时间，无论是黄金也好，美元也好，日元也好，都都在升。而且现在全球最拥挤的交易就是在美债，美国的国债。嗯。啊，因为国债这个东西最稳定嘛，你只要国家不倒，那个债嗯嗯肯定会有利息和本金的一个收回来。嗯嗯、而且很多国家的国债已经接近于零，奥地利。对。瑞典、法国国债已经接近零，然后那个德国的国债，现在已经到了历史的最最低位，就是负的，大概零点三左右。十年期的国债，就是你放在那边，你一年你本金你还得给，你还得给，本金还拿不回来，你可能还扔掉一些利利息给他。但是很多人都还是在买，嗯，因因为,为什么这个这个这个，情绪已经是很很恶化，投资的情绪，嗯，我个人认为是比较比较恐慌的，降得降的非常低，所以这个也是一个。未来的一个大的趋势。那么如果说这个整个全球的贸易状况还是这么低，那我个人认为，嗯、呃，美元也好，其他国家的货币也好，其实降息就迫在眉睫。这应该是个
0: 全球的一个降息的通这个门，就应该
3: 是完全打开。其实门已经打开一，门已经打开了。啊、从年初开始到现在，大家可以看到很多国家开始降息。印度的话降了三次。嗯。呃，然后五月份的时候马来西亚新
0: 新西、新西兰也好，澳大利亚也好，都呃。埃及。嗯。
3: 呃，这些就是新兴市场国家了。那你看发达市场国家，嗯、这个上个月是呃，这个月是那个澳大,澳大利亚，嗯，上个月是新西兰，新西兰,新西兰对、呃，还有后面排队的一大、嗯、一大六的都都都在那个，所以我个人认为，对于美国来说，他他也心里比较着急。在这个降息大潮的过程当中，排队过程当中，排的越前面越合算。嗯，那你先这样吧，这样的话利率啊，那个汇率就会，因为你你的利率下降，利汇率就会拉下来，汇率拉下来，在全球这个竞争过程当中，的商品，也就是说降息是际上对它的
0: 经济这样的出现一个好转的话，是是肯定有推动作用的。
3: 对，它对内的话，经济的借贷利率就你你你工厂去借钱就便宜了，便宜了。对，第二个你的汇率会，因为你的这个利率就是无风险的回报，如果利率越低的话，你的汇率就会越低。汇率越低的话，你的出口的商品价格就越便宜，在国际市场上同类同类商品当中，你的价格就会有优对竞争优势。那对你的国内的制造业也会出。这样一个
0: 降息引起一个连锁反应的话
3: ，连锁反反应啊，所以背后可能未来一段时间当中，第二阶段就是一个货币的汇率的这个竞相贬值的一个一个状态，因为大家都觉得经济不是特别好嘛、嗯，我先贬，我先有利，我后贬，我即使降息了也没效果，跟你一样。嗯所以这个，我个人认为会推动大家可以看到六月份啊，等七月份或者再再接下来，这个美美国的利率会会推动它，嗯呃不断的往往往前走，再加之美国明年是总统大选，所以他现在非常着急。如果整个飞机跑道太短，你降息降降的太晚的话，它的后期的股票市场就没有太大的表现、嗯嗯，那么选民会不满，对特朗普的连任可能会带来。不利的一个影
0: 响。嗯，嗯嗯这个也就是说，你到底是先走还是早走的问题。先走可能是，呃，事半功倍。嗯嗯、你你你后走的话，可能事倍功半，可能会会有这样一个状态，这样一个。所以回过头
3: 来看，嗯、这一次的利率会议其实是一个标志性的一个事件。嗯、就前期从升息的预期到观望，一直到现在降息的预期开始出现。所以到第三季度，我们可以看到，如果美元一旦降息，全球各个国家可能会排着队跟进。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯就是美美美国可能它还有有一个引领的一个作用在这里。
3: 对，因为美元在全世界各个国家当中太多了。嗯嗯。如果说它不降息，别的国家降息，那么这些钱会回流美国，所以它一降降息，别的国家也可以跟它降息，这样全球资金就平衡了。嗯嗯，这是一个很重要的一个一个
0: 点。好，那今天呢，非常感谢许哥呢，就这个美联储的会议的。所,所带来的一些影响，给我们做的解读和分析啊，好，谢谢。那我们下面呢，再来关注一下其他方面的消息。拉斐尔前派呢是绘画作品当中的一个流派，以唯美细腻为特点。意大利米兰呢即将揭幕一场拉斐尔前派画展，让参观者走进一个梦幻的艺术世界。
4: 意大利米兰王宫博物馆即将揭幕一场名为“拉斐尔前派：爱与欲望”的画展，十八位艺术家共计八十幅作品在参展之列，其中包括从伦敦泰特现代美术馆租借的拉斐尔前派代表作《奥菲利亚》。这幅画出自英国著名画家米莱斯之手，描绘了莎士比亚笔下的少女奥菲利亚。细腻的笔触和柔美的用色，给整幅画蒙上了一层忧伤的色彩。拉斐尔前派诞生于1848年的英国，三名年轻的英国画家亨特、罗塞蒂、米莱斯不愿被绘画技法所困，想要改变当时的艺术潮流，于是创建了一个艺术团体，反对偏机械论的风格主义画家，推崇写实的传统风格，画风细腻，用色清新，这就是拉斐尔前派的雏形。拉斐尔前派对后世艺术创作产生了巨大影响，促进了唯美主义、象征主义等运动的产生。这场艺术展从本月十九号正式面向公众开放，持续到今年九月二十九号
0: 。不知道您是否有过打电话，因为背景的声音太嘈杂，听不清啊这样的一个烦恼？如今呢，英国一家公司利用人工智能技术开发出了一款软件，安装了这款软件的扬声器可以自动的屏蔽背景的噪音。
4: 英国音频智能公司推出的这款软件，使用了一种能够自动识别并增益某种声音的技术，从而达到屏蔽背景噪音的效果。即使身在人声嘈杂的咖啡厅内与人通话，对方听到的说话声仍然清晰无比。音频智能公司首席执行官罗伯茨介绍说，这款软件所使用的技术类似相机的变焦镜头。据了解，安装了这款软件的扬声器能够从嘈杂的声音中自动识别重要音源和干扰音源，并能随时对新出现的干扰声源进行实时屏蔽。音频智能公司表示，普通的智能扬声器在安静环境下对不同声音的识别率为百分之八十四，而一旦处在喧闹的环境下，识别效率会骤降至百分之二十二。而安装了这款软件之后的扬声器，则能在各种环境下将声音识别效率保持在百分之九十四的水平。